0: Dette er podcasten som ser på dine filmer og favorittserier, og ser om tingene som skjedde med menneskene på skjermen er ekte, eller bare på film. Jeg har alltid vært veldig fascinert av krigsfilmer og serier, og i dag skal jeg ta for meg en av de største suksessene som HBO har hatt om min favorittkrig hvis det går an å si. det er da 2. verdenskrig det er Band of Brothers som da følger Dick Winters og hans Easy Company i andre verdenskrig fra da kamptrening og bootcamp til D-dagen og hele veien til slutten av krigen i Europa og det er vel mange som egentlig har andre verdenskrig som en, som en favoritt det, det har vel litt med at det er en av de siste krigene der det er så veldig klart vem som eh uh, var hade Det var det var, det var den onda, det var det evil empire mot uh, mot de gode allierade. Så fölgligen är det jo masse gråtoner eh uh, på bägge sidor, men i huvudsak så är ju det, det bilden vi får uh, når vi ser på, på film og, og serier. Og i dag så ska jag fokusera då på eh uh, Winters uh, som uh, som ble da lederen av Easy Company og mer. For, for han slo meg når jeg så på serien at han er jo nesten en sånn halvgud av en soldat. Det er jo nesten som å se Achilles i trøya. Det er liksom, det er, det er helt vilt. Uh, han virker udødelig. Så jeg ville se om det faktisk stemte, eller om han har blitt uh, Hollywoodet opp for å bli en større halt, enn det han var. Eh, vi kan jo begynne med lite bakgrund eh, på Dick Winters, eller Richard Winters. Han meldte seg da eh, frivillig til herren eh, i sommeren 1941, og det var da et par måneder før USA ble angrepet av eh, Japan i, i Pearl Harbor da, i Hawaii. Um, så det, det er litt eh, som Det er en historie du ikke hører så mye fra USA i den tiden, fordi eh, stemningen generelt sett i USA var at de skulle holde seg ut av krigen. Eh, og det var en sånn isolasjonist som da ble ledet av kjente personer som Charles Lindbergh, det var første man som fløy over Atlanteren. Man, de ville da at USA skulle holde sig på sin side av Atlanteren, rett og slett. Og, og man kan jo skjønne hvorfor, for de husket Første verdenskrig, der både amerikanere og, og allierte da, og tyskerne og russene og alle sammen involvert hadde Lidt millioner av tap av soldater Det var en fryktelig krig det også Så eh, i Norge eh, På denne tiden Så eh, hadde altså, i, Når han meldte seg inn i sommeren 41, så hade vi vært okkupert Av nazisten i over år og selv om norskholdsstudatene hadde sånn i, ja, i en stor skala ganske lite å stille opp med mot aksamaktene under innovasjonen, så klarte mange å rømme til England, og de fikk kommandotrening i Skottland, og der lærte de seg mange ferdigheter som gjorde de til en stor ressurs i i kommandooppdrag før det dagen i i 1944. Og mange av soldatene som ble trent her, blant annet Max Manus, eh, reistet tilbake til Norge under okkupasjon og drev motstandsarbeid. Eh, og soldatene som deltok under Trunkbanksaksjonen, eh, noen av de ble trent her, og i samarbeid med britiske soldater så utførte de kanskje verdens, eh, ja, ikke verdens, ja, kanskje verdens også, mest berømte sabotasjeaksjon eh, under krigen da på Rukan. Men, eh, det var Norge Dick Winters, han meldte sig upp og var klar eh, til, til kampen. Han må ikke helt klare enda, han måtte lære seg å krige litt først. Eh, så han begynte da eh, sin forberedse til krigen i 1941, eh, når han meldte seg til eh, grunntrening på Camp, Camp Croft i South Carolina och att det så blir han vald till befalsskolen i Fort Benning i Georgia och här möter han då eh, Mr Louis Nixon eh, som är ju en fyr som vi alle förälskat oss lite i eh också spelat eh, i Sex and the så eh till med damerna känner sig igen i honom. Uh, og han da ble, uh, Lewis Nixon ble senere en uh, sånn uh, intelligence officer eller etterretningsofficer i uh, bataljonen Easy Company tilhører da. Um, og i midten uh, av august 1942 så havner han på Camp Toccoa. Og det er der HBO-serien uh, begynner. Uh, det er der de begynner å følge da Easy Company og, og han blir da underoffiser uh, fordi han har jo meldt seg inn uh, tidligere og tatt offiserskole da. Uh, og det er uh, i Easy Company, uh, de hører då til et regiment som heter då, uh, fa, The 506th Parachute Infantry Regiment. Og det er ganske berømt i uh, andre verdenskrig uh, sammenheng. Der blir vi da introdusert for, for alle soldatene, og ikke minst den meget kompani kompanilederen, Herbert Sobel, som er spilt av Ross, sorry, David Schwimmer. Og det er alltid vanskelig å ta Ross, seriøst. Liksom. Han, det noe, han hadde en så stor rolle i mine tenår, i Friends. Og så skal du liksom se på han og stå i en form, og være alvorlig, og så tenker du bare, «We were on a break!» Men eh, Sobo, han er en hard leder, eh, og når jeg så på, på serien så tänkte jeg at det må være tilgjort. Han kan liksom ikke være så ille eh, som det blir fremstilt eh, som da. Eh, men eh, Winters, han har vært veldig kritisk i senere tid til lederstilen til Sobo. Altså, han har aldrig på en måte sagt at, at det var en positiv ting det han gjorde da. Og han eh, alltid mente at han var urettmessig urettferdig. Og en smålig leder da, som ikke mantet til eh, fellesskap og samhold i kompaniet. Og en berømt scene er da når Sobel sier til Winters at eh, nå skal dere få en lett dag med, med god mat i messen og sånn. Så de lager spaghetti, og, og alle soldatene hiver på. Men plutselig så kommer Sobel in og sier at det skulle upp opp da, det lokale fjellet, Curryhi. Og de spyr hele veien opp, og det er helt forferdelig. Men det fører jo det til samling egentlig i, i gjengen og at de går gjennom dette sammen eh, som et kompani. Og, og dette stemmer. Eh, det skjedde. Eh, jeg, jeg tenker også, det, det jo, akkurat det er jo ganske bra trening og ganske realistisk i forhold til krig. Altså fienden setter jo pris på at du eter. Du kan bli den gjennom middagen også. Så, så der synes jeg at det ikke er så verst, egentlig. Det skal være litt hardt i krig. Det venter ikke på noen. Men det kommer seg gjennom dette her, og de ble en gjennomtrent enhet med Winters som, som andre offisier hele veien til det dagen. Og, og det var kanske kanskje problemet med Sobel, var det at han var ikke flink i, i, i felten. Han... Øh, Winters sier selv i et intervju han var fra Chicago han kunne ikke opp og ned på et kart eller et kompass, og det er et mye større problem enn at du må løpe ut og, eh, når du har en magefull av spaghetti for du har ikke lyst til å være bak fiendens linjer og ikke kunne karta rett og slett så eh, det fører jo da til at eh, Sobel han blir køddet rett og slett så mye med at eh, de ledende mener, det, det fører til at han, han prøver å få Winters straffet for noe som han ikke har gjort og då sier Winters ok, da tar vi det en krigsrett det blir et stort problem og da de ledende menige eller non-commissioned officers som de heter på engelsk, de gjør det et opprør og, og, og vil jo ikke tjene under Sobel og alt dette her det fører det til slut at Sobel han blir overført og de får inn en ny leder da, som heter da e, e, løtenant Meehan Um, så nå er de da uh, klare da. Uh, De har en ny leder Som de stoler mye mer på uh, Og Winters er da uh, Andre offiser der Og det er klar på en av de mest berømte dagene I verdenshistorien Og nå skal de til Normandy Så uh, Richard Winters Han flyr da til Normandy Med resten av invasjonstyrken Natten 6. juni 1944 Og uh, de blir beskutt Som barehjuling Fra tyske bakkemannskaper Uh, og flyet han kjører i, kjører da for fort og for lavt for å kunne hoppe ut trygt fra flyet da. Så uh, de flyger ut rett og slett, og, um, og alt utstyret uh, det blir Kastet vekk av han, av, eh, av vindstyrken og eh, alt som skjer. Så det, eh, han har alt allt sitt. Det var rundt 50 kilo totalt, så de da hade streppet på disse guttene. Eh, så han lander da bak eh, linjene til fienden på D-dagen med kun en kniv. Og det ser vi i serien, og det stemmer. I virkeligheten også. Hvordan han holdt seg rolig, det får vi jo eh aldrig vitt ja, altså som en nervös type, så eh, er det helt man viktigt för eh, men afängna då en en gäng soldater lite här lite och de samlade sig upp eh, för då ta ut ett till slut ett artillerireir med en fransk kor som er kallad eh, Breakcore Manup. Och den tar de då ut på extrem klarisk vis. Eh, og... Og etter krigen så har faktisk Winters vært på besøk på den gården som ligger rett ved siden av der de tog ut dette artilleriet. Og den ene gutten på gården, han ble en en fedtagelse skutt av amerikanske styrker etter operasjonen til Winters. Han overlevde, og han ble borgermester for byen. Han har aldri holdt noe mot amerikanerne, for han, det var en, han forstår at det var en vanskelig dag for soldatene som, som trodde at alle var finere, nesten eller i alle fall mange, og det henger fremdeles et bilde av Winters på den gåren den dag idag, så han er høyt respektert. En liten sidenote som ikke har noe med Winters å gjøre, for vi må følge han litt for å holde fokus, men denne soldaten, Albert Blythe, som er på en måte i episode 3 og som blir så lamslott i krigens sete der at han får en tilstand som de kaller hysterisk blind hei, blindhet og han klarer ikke å se noe men da senere finner han sin, sin indre soldat og begynner å kjempe heroisk han også i, i serien så sier det at han blir skutt i, i nakken og dør etter krigen, det, det stemmer da ikke, han han kjempet videre etter at han kom seg fra skuddskaden som var i skulderen og ikke i nakken, og han mottok en silver star for gallantry in combat. Da, da hadde du gjort noe bra, og han kjempet også i Koreakrigen. Og han ble gift, og han fikk to barn, og han døde ikke før i 1967 etter komplikasjoner etter en svulst Så det er en liten side nå det. Så, etter å ha kjempet i Frankrike i 44 dager så får de perm, og de reiser tilbake til England for å slappe litt av rett og slett og leges litt. Men det er jo ikke da lenge før de er kalt ut igjen for å være med på operation Market Garden. Og det er den største operasjonen med Falmskjærsoldater noensinne i verdens historien eh och han då blir då för framåt eh för det den han hans fly blir då skutt eh, ned eh samme dag så det dagen så han blev egentligen ledare då på den dagen. Eh så det är ju helt man viktigt att kunna man har klart att hålla roen och uh, rätt så att han är född till att göra detta eh, men då i uh, Attack Market Garden så, så er är han bare ledare for uh, för Easy Company, då blir han faktiskt ledare för hela bataljonen. Uh, og han sier og da både i serien og sine memoarer at han var ikke videre fornøyd med det uh, og det opplever de mye i action uh, og det, det er en scene da uh, som er spesielt uh, helteaktig og uh, der de skal da løpe og angripe en uh, tysk styrke uh, og da signalet for at de uh, andre skal, gå, uh, skal begynne å løpe det er en røykgranat men den går ikke av med en gang så studatene venter så han løper da alene mot en hel styrke uh, tysk, altså en hel bataljon med tyskere da. Og der skyter han en ung soldat, og de, de fanger og skyter han en hel høy SS-soldater. Og det var det siste skuddene han kjøtt i hele kr krigen, eh, som er jo helt utrolig. Eh, og en sann historie. Eh, for han var jo da ved fronten eh, kontinuerlig, fram til Tyskland kap kapitulerte da. Så det var etter denne aksjonen da at han ble eh, sjef for hele bataljonen. Så det at han aldrig avfyrade det vapnet igen är egentligen altså det en av de mest vanvittiga historierna nästan man kan tänke sig eh, hvis, eh, hvis man ser på hur eh, eh, krigen då eh, gick mot uh, Tyskland inne bara eh, när det närmar sig 1945 på det näste stedet som isecamp i hamnar är då eh, Bastogne Uh, og det er da kjent som uh, Battle of the Bulge». Uh, for de måtte til fronten igjen, uh, etter da Hitler hadde kastet alt han hadde av soldater, og nesten ikke soldater, det var gamle menn og unge gutter, i et desperat forsøk på å snu da momentumet i den allierte invasionen. Og han slår gjennom et sted der det, man trodde det var umulig å få store kjørestøy og mannskap igjennom da, og det var gjennom da av den skogen. Uh, ja. og der da uh, blir Winters og Easy Company uh, sent ut som med de andre kompaniene uh, og de har for lite ammunition, de har for dårlige vinterklær de har for lite mat og resten av det treirike de som er i hjernen er på marsje mot de da men han og gutter det de holder ut og, og i en scene så stopper han nå en tysk soldat som er innenfor deres linje og står og tar seg en tur på toalettet og dette skjedde også det er en rimelig sprøv situasjon altså men de håller ut slut slutt og til slutt så klarer du både petten å slå igjennom og været blir bedre så de får inn forsyninger genom flydropp og det kommer flere soldater igjennom det. så hjemme så blir det da så hyltet, hyllet som helter da mot aksemakten sitt siste på en måte desperate krampetrekk kan man si og han kjøt aldri et skudd, det er ganske vanvittig Uh, han hadde også et uh, problem uh, Når de endelig skulle uh, Angripe tyskerne etter å har blitt uh, Skutt i av tysk artilleri Og det var den nye sjefen For, for Easy Company var da uh, Leutnant Norman Dyke Og han uh, portrettert i serien Som en, som en feig og, og ineffektiv leder uh, Men sannheten er at mens han var bestånd, så ble han tildelt en bronze star, etter han gikk ut og redde tre skadesoldater i, i fylt påsyn av tyskerne, og mens de kjøt på han. Så ja, det, han ble også omtalt, eller portrettert kan man se si, som at han totalt mistet nervene sine under et angrepp på en by som heter Foy, som de skal angripe når de kommer seg ut av, av den skogen i verkligheten så blir han skutt i skulderna och och blir trucke tillbaka, börjar såra. Eh, studentpanikhistorien är kanske nog överdrivet. Eh Så jag tror Herr Harris för barn av min bästa far som var i andra världskrig blev beskrivet så sånn. då. Eh Winter som satte oundsett in Spears som var en har krigshalt in i rollen som chef for Easy. Så efter Boston så kämpade de sig vidare inne i Tyskland og till slut så är det i en by eh, där en av soldaterna då upptäcker koncentrationslägret Landsberg, eh liksom utanför ja, eh, Landsberg egentligen. Eh, Winters beskriver då lägret i sina memoarer som helt förfärligt. Och som det ändliga punkten som legitimerar krigen, eh, som som vart att eh, det er liksom det är värt att och offra eller i alla fall riskera det. Eh, for å stoppe disse, disse handlingene mot menneskeheten, egentlig, da. Kildene er litt usikre, men mest så, så fikk eh, Winters og Øvrig Befall, sånn som de gjør i filmen, eh, gjennom det at folk fra byen, tyskere, skulle komme in og rydde opp, da. Og det er jo en sinnssyk hjertekjærende scene der de må be menneskene som er i konsentrasjonsleirene om å bli i leirene for å overvåke matinntak og medisinbruk. Og dette er helt sant. Det skjedde. Og det var på grunn av at i andre leirer så døde hundrevis av mennesker etter ha fått konsentrert mat av de allierte. Sant? Sånn sånn krigsrasjoner er ofte veldig tett pakket med kalorier for, for å pakke mye, mye mat i liten form da. og de spiste for mye og kroppen disse var så kjør at magen ikke taklet all maten, og de døde flere hundre døde sånn. så, så det var et hjertekjernetiltak der og da men det var jo viktig da, for, for helsen og overlevelsen til, til offrene i konsentrasjonsleire ja, så det var ikke få ting det var med på det er jo nesten oppsummering av hele de, alle de store tingene som skjedde med de, de alliertes fremmarsj i 4445 1945 i 44 Tyskland, men de hadde da en stor fjør til å skaffe sig. og det var det at de skulle være de første til å innta nazilandsbyen Børtesgaden og Berghof, eller Ørnerede og det var da Hitlers feriested i Alpene. Og det er litt kontrovers rundt om dette stemmer, sånn som, de, sånn som de viser i Berne Brothers, fordi det er både en amerikansk og en fransk division som offisiellt skulle ha vært der før der, før de Men Winters, han sier i sine memoarer at han synes det er merkelig at det skulle vært masse soldater der, når alt av verdi sto urørt, for soldaten, de pleide til med seg alt av verdisaker som ikke var naglet ned, og noe som var naglet ned også. Eh, men alt var igjen da, og det, det har alltid for han vært bevist nok for at de var de første som var der. Og Easy, de fant, eller Easy Company, eh, høres ut som veteraner, men de fant da, og reide et eh, vinkjelleren til Herman Göring, som var stor, fordi det var en mann som likte sin rus. Og de da inntar også ørnerede, og der var det masse småting å plukke med seg, kan man si. Og jeg, jeg velger å tro på Winters her. De var det første, så tok det. Ikke noen enig. Jeg synes det den skal de få. Og så var jo krigen slutt, og Winters sier da, i serien at han begynte å, å trene soldater til Korea, og etter det så begynte han å då med sin eh, venn, eh, Louis Nixon. Og han jobbet då eh, helt der til han eh, pensjonerte sig, eh, og han døde då i 2011. Eh, så han levde lenge etter, eh, etter både det dagen og eh, når krigen var ferdig, til tross for at han eh, virkelig var en heldigmodig soldat, altså. Um, och 6 juni 2012, eh samma dag som det dagen då da, i 44, så så det avtäckt en, en statue av Winters i Normandie. Han insisterade på att inte namnet hans skulle stå där, men det är då hans eh, bilde de har de har tatt. Så hvis du reser till Normandie så kan du se en statue av eh, Richard Winters som då stormar fram på det dagen. Så han er, er foreviket der rett og slett for, for sin tjeneste For de allierte Så til slutt skal vi se på sannferdigheten Det er jo noen artistiske eh, Tolkninger her Noen har gitt, blitt gjort lite til feiginger Og litt til liksom bad guys så Noen har blitt portrettert litt annerledes Enn det de kanske var eh, sånn Som Sobel for eksempel Det er mange av soldatene som, eh, som har takket han Etertid, mange av soldatene så var i Easy Company Som har takket han for de Eh, 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 Sobel på eh, Tokoa gjorde de til de harføresoldatene de var og gjorde de forberedt til eh, det dagen men, men de store krigshandlingene de, de er samferdige og, og det bør det jo også være dette er jo materialet som, som bør behandles med respekt eh, så denne får en eh, sannhetsgrad på 9 av 10 eh, og det er, jeg er jo ikke verst og så er det i tillegg en av de beste seriene noensinne. Så hvis du ikke har sett Band of Brothers, den bør du se. Eh, så eh, det var konklusjonen. Det er den beste ratingen vi har til nå. Det, det blir spennende å se om det kommer en tid av tid til slutt her. Eh, Band of Brothers, de nådde ikke helt opp, men men det er litt grann kreative friheter og, og det er såpass uh, alvorlig materiale, så jeg synes at det, det får være grejt. Så hvis du har ris eller ros, eller det er noen filmer som du har lyst til å høre om, bli nærmere undersøkt, så det bare til å sende til meg på eh, barepåfilm. Det er bare på eh, med p a, -A at gmail.com. Det er altså barep a, -A at gmail.com.